0: Willkommen. Cover2 Talk. Montagabend für uns, Mittwochmorgen für euch. Wie geht's dir, Luca?
1: Ganz gut. Episode 2. Äh, die erste kam ja tatsächlich ganz gut an, also wir haben reichlich Feedback bekommen. Äh, hoffen auch, dass wir einiges davon schon anwenden können. Das heißt, einen gewissen Flow sollten wir mittlerweile, denke ich, haben. Ansonsten hast du noch irgendwas, ja. was du erwähnen möchtest, willst, wovor wir starten.
0: Äh, nö, 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 mir geht's ganz gut und ich bin heiß auf diese Podcast-Folge.
1: Same. Genauso heiß wie die Seahawks. Kappa.
0: Kappas. Also fangen wir an mit dem Sunday Rewind. Ähm, Seahawks waren bei dem Washington Football Team. Ja, was sagt man dazu? Also, an sich, sagen wir, die ersten drei Quarter hat man so als Seahawks-Fan schon teils gerne geguckt, weil du hast eine Defense gesehen auf Seiten der Seattle Seahawks, die ähm, im Vergleich zur ersten Hälfte der Saison sich sehr stark verbessert hat. Du hast einfach Pressure von der D-Line, du hast besseres Defensive Backplay, aber weil du auch natürlich jetzt einen jungen neuen Spieler auf der rechten Cornerback-Seite hast, DJ Reed. Wie oft haben die Washington Washington versucht, über die Seite anzugreifen und wie krass hat der da alles verteidigt und gehalten? Und sogar ein Pick noch gefangen gegen Dwayne Haskins. Ja, Dwayne Haskins, ich glaube, im ersten Quarter acht Yards Passing gehabt. Das war's. Und äh, zum Ende hin hat er dann nochmal ein bisschen meinen äh, Puls hochlaufen lassen, weil die Offensive der Seahawks hat wieder vermehrt auf den, äh, auf den Lauf gespielt. Und... Ähm, ist zwar ganz cool zu sehen, aber wenn man merkt, dass der Gegner schon mit 5 D-Linern kommt und man läuft trotzdem oder spielt dann einen Screen Pass bei 3. und 13, wo ich im vor dem Fernseher sitze und denke mir, okay, jetzt kommt ein Screen und es kommt ein Screen auf Metcalf, so wenn ich sogar das sehe, dann wird die Defense es auch sehen, dann denke ich mir, was macht Brian Schottenheimer wieder? Ich weiß nicht, ob er jetzt extra so scheiße callt, dass die Teams denken, okay, wir müssen uns bei der Seahawks Offense keine Sorgen machen und dann kommt wieder Russell, die ja die ersten fünf Wochen performt hat. Man weiß es einfach nicht. Man, man weiß, man sieht auch, dass äh, Washington einfach so eine starke Defense hat, ich glaube, Top 5 overall, aber da hat man einfach die Grenzen dieser Seahawks-Offense gesehen, die in den ersten, wie gesagt, Wochen so stark war und jetzt einfach
1: so gefühlt gestoppt wurde für nichts. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, das ist bei den Seahawks irgendwie häufiger der Fall. irgendwie Die haben natürlich Wilson, aber im Laufe der Season wird das play calling Offensiv halt schon sehr, sehr einsehbar, also ich glaube, Wilson hatte auch sechs Läufe oder so. Insgesamt ist er sechs Mal gelaufen. Hyde 15-mal gelaufen. Also, äh, Hyde, Chris Carson. Ja, moin.
0: Also, Hyde hatte halt den 50-Jahr-Touchdown-Play. Naja, deswegen. Wo er durchgesprintet ist.
1: Und du hast halt ja, Wilson Penny war wieder zu sehen. Ja, Penny, bester running back, bester first Round pick ever. Was ein, na ja, du ja. hast halt Wilson einen der besten, wenn nicht sogar den besten deep Pässer der Liga. Er hatte dieses kranke Ding da gehabt was es auf es war nicht auf Metcalf, es war nicht auf Locket das war auf du kennst auf bestimmt alle eure Receiver hm?
0: David, Moore. Genau. David, Moore, David Moore und wie man ihn der ausspricht. Pass
1: war der Pass war halt Zucker DK hatte auch einen kranken Catch der halt kein Catch war, aber wäre sick gewesen und sonst, das Ding ist ja am Ende ihr habt das Spiel gewonnen, das ist ja das Wichtige heißt Playoffs sind schon mal safe ähm, Division Sieg zum Glück ja noch nicht Ah, das ist halt der Unterschied, so, im Ende gewinnt das Ding. Und, auf der einen Seite das, die Offense der Skins, oder, vom Washington Football Team, nevermind, ist halt nicht das Prunkstück, deswegen weiß ich jetzt nicht, inwiefern man als die Defense der Hawks irgendwie groß bewerten kann.
0: Ja, aber du musst schon sagen, also, wenn du die Defense der Seahawks in den ersten Wochen angeguckt hast, die haben, da, da musstest du ja nicht mal eine Defense hinstellen. Hättest du sagen können, Jungs, bleib auf der Bank. Lass die mal scoren und dann macht die Offense von uns weiter. Ja, dennoch, also hat war nur gegen jetzt
1: gespielt, so ist jetzt nicht so als wären sie ja, krass gefordert gewesen.
0: sagen, dass er aus, er aus der Hälfte wieder rausgekommen ist, hat er smarte Sachen gemacht. Also da war ein Flow bei der Offense, hast ja. du ja gesehen. Die hatten zwei Touchdown-Drives nacheinander und es sah danach aus, dass ein dritter kommt, aber dann kam Carlos Dunlap, der nochmal einen Sack reingehauen hat ich glaube, es war L.J. Collier, der auch noch mal einen Sack reingehauen hat, back to back Sex, dann kamen noch Penalties und dann ne, war die Sache gegessen. Und man hat auch gesehen, wie Jamal Adams so ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil er ist jetzt das erste Mal in den Playoffs, seit er in der NFL das ist. Vorher mit den Jets war es auch relativ schwer.
1: Der hat auch einen Rekord gebrochen, oder?
0: Ja. ja, aber schon letzte Woche. Der hatte 8,5 Sacks schon letzte Woche und hat jetzt seinen Rekord sogar wieder ausgebaut. Ich glaube, er hat 9,5 Sacks. Um, und das
1: ist halt schon... Also er ist halt der beste Safety, von einem was das DB, angeht. Das ist halt schon sehr Der einfach also. vier
0: Spiele auch verpasst hat.
1: Ja, kommt dazu. Also Am Ende würdest du sagen, der Trade... Würdest du, wenn du jetzt den Trade noch mal machen müsstest, würdest du ihn genauso machen? Die Picks für Adams abgeben?
0: Ich würde irgendwie ein bisschen weniger. Also nicht zwei First-Rounder, aber einer auf jeden Fall dieses Jahr und ein Second nächstes Jahr oder so. Weil, ähm... Also es hat Zwei sich schon, schon gelohnt. Du siehst die, du siehst schon diese Energie, die er bringt, aber ich sag ja. mal so, er hatte jetzt eine, er hatte eine Leistenverletzung, dann hat er Probleme mit seiner Schulter, dann hat er wieder was mit seinem Finger gehabt, ist ja aus dem Locker-Room wieder schnell rausgelaufen gekommen. Ja.
1: Aber solange er gesund bleibt, glaube ich, dass er echt eine Bereicherung für diese Defense ist. Er passt halt vor allem auch perfekt zu den Hawks von seiner Spielweise. Von daher. Ja,
0: man sieht einfach so, ne? Er macht einfach, was er will und es klappt einfach.
1: Und ich sag mal so, ich kenne mich aus. First-Round-Picks werden überbewertet. Genauso wie Goff, äh, denn jetzt kommen wir, jetzt kann ich nämlich bashen, zu den Rams, und erstmal muss man sagen, Downhold hat äh, ein cleanes Spiel gemacht. Ähm, Jets generell, sie haben am Ende, muss man auch erstmal sagen, sie haben gewonnen, dennoch haben sie verloren. Ja. Und das, das Game ist halt. Es beschreibt, gefühlt, also erstmal klar kannst du so ein Trap-Game haben, jedes Team in der NFL kann wirklich jedes Team schlagen, hat man auch bei den Steelers gesehen die jetzt äh, auch gegen die äh, gegen das Washington-Football-Team ja verloren hatten. Es war halt ein Classic-Tweb-Game, aber dennoch, du siehst bei den Rams, so entweder die spielen wirklich ein gutes, cleanes Game oder sie choken es komplett weg. Also der Start, das war halt gefühlt das Game, was man von Goff kennt, wenn er wobei Goff tatsächlich mal das größte Problem war, aber du hast zwei Seiten bei Goff oder der Rams-Offense. Entweder die spielen komplett geil, Play-Action klappt Woods Cup, die Screens laufen, perfekt. Oder wie gegen die Jets jetzt, es klappt wirklich gar nichts. Man läuft beim dritten und 23 oder sowas, glaube ich, wo ich mir denke so, Goff ist jetzt nicht der, hat nicht den besten Namen, okay, aber wenigstens ist, trau dich mal, hau das Ding raus. Es gibt ja, ich setz mal meinen Aluhut auf, äh, dass ich Gerüchte, dass äh, McRae in Anführungszeichen absichtlich verlieren wollte, äh, dass sie halt einfach einen schwächeren Gegner bekommen. Ich, Also halte ich äh, Also meinst du die für, Playoffs oder was, dass genau. sie dann
0: gegen Washington rankommen? Ich halte es tatsächlich oh, Washington für Washington Mumpitz. Also ich
1: glaube, am Ende des Tages möchte jeder Coach das Game gewinnen. Aber wartet war tatsächlich ein Thema die in verlieren. der Williams-Gruppe. Ja, das kommt dazu gegen die Jets halt auch noch. jetzt 12 Lawrence nicht mehr bekommen, vermutlich. Aber das ist ein anderes Thema. Am Ende des Tages, ist, die machen sich jetzt einfach unnötig schwer. Sie haben jetzt das nächste Game gegen die Seahawks, die ganz gut in Form sind aktuell vor allem die Defense, und das kann halt dann böse werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Rams gewinnen, klar, aber und dann ja, dann auch gegen die Cardinals, genau, die Rams zum Glück liegen, aber also ich glaube, die Playoffs sollten schon machbar sein. Das wäre echt belastend, wenn es jetzt nicht klappt und die es wirklich wegjoken auf den letzten Metern. Aber ja, ich bin tatsächlich jetzt auch, was die Playoffs angeht, in den Playoffs kannst du dir so ein Game halt nicht erlauben. Und das Problem ist bei den Rams, jedes dritte, vierte Game ist halt so ein Game. Du hast nicht das Gefühl, dass jetzt wirklich vier, fünf, 6, 7 Games am Stück rasieren. So, das passiert nicht. Und äh, gut, die Defense ja. spielt konstant, aber die Offense eben nicht. Und das kann in den Playoffs dann, wenn sie reinkommen sollten, ist dann jetzt ja noch nicht safe, sind nicht geklincht, kann das ein Problem werden. Hätten, ähm, hätten
0: sie ja machen können mit einem Win. Ja. Also die Rams wären ja, stand jetzt auch aktuell, drin gewesen. Hätten sie einfach nur gegen die 0 und 13... New York ja, Jets gewonnen. Am Ende man hat aber auch gesehen einfach von Jets Defensive Line diese diese Quentin Williams Quentin Williams, ja, also Williams da. Boah, wie der da durchgeknallt ist im Double Team hat er die da weggeknallt und ist in den Kopf dran gesprungen. Also die Jets hatten da irgendwie voll den Juice, den man eigentlich gar nicht so erwartet. Man Frank weiß nicht, Gore, was da jetzt in passiert ist.
1: Mit seinen 40 Jahren Frank oder so. Gore hat
0: jetzt den Rekord geknackt. Rekord ja. geknackt für die meisten Spiele als Running Back so also der hat der Running Back mit den meisten Spielen, die absolviert wurden.
1: Gut, ist auch wahrscheinlich ist der Abstand, so der Running Back, hatte, der irgendwie Ja. ja. Theoretisch, ich hatte jetzt nur
0: 2,6 Yards pro Lauf. ein Touchdown, aber so, ich meine, das ist es halt. Am Ende, ich meine, zwischendurch standen die Jets äh, 20 zu 3.
1: Ja, muss man ja auch sagen, die Rams haben sich ja tatsächlich wieder gefangen. Also sie waren War Zu spät. Zu spät, das ist es halt. Du darfst halt gegen die Jets Ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie sich einfach unterschätzt am Start und dachten sich, okay, wir gewinnen das Ding easy. Wir ruhen uns ein bisschen aus und dann dachten nicht die Jets, nee. Wir wollen jetzt mal ein Game gewinnen. Gut, hat dann am Ende auch geklappt. Ich weiß es nicht, also Kang, wie gesagt, sie haben sich gefangen, viel zu spät. Okay, war also ich
0: glaube immer noch, dass in der NFL, ähm, da will kein Team extra verlieren und 0 und 16 gehen. Ja, also es war auch das, letztes das Jahr wie das, dieses also Tank
1: for Tour oder so, oder jetzt auch, die wollen nicht ja. unbedingt, klar, natürlich wollen sie irgendwie Lawrence bekommen, weil die wollen trotzdem im Grunde jedes Game gewinnen. So egal wie schlecht das Team ja. ist, die wollen jedes Game gewinnen. Ja. Deswegen, die Jets haben es aber gut gemacht. Die haben ja auch nicht schlecht gespielt, muss man ja auch sagen. Die haben nicht wie ein 016-Team, was sie ja vielleicht geworden wären, sind sie jetzt nicht, so Preis zu Preis, gespielt. Die haben echt ein gutes Footballspiegel abgeliefert.
0: Adam Gay's Goat, ähm, ganz kurz nur. Und äh, man hat gesehen, Goff hatte als dropback passer Probleme, weil wie gesagt, diese O-Line einfach surprise, in dem surprise. Format nicht standhält. Und äh, Klar, er ist halt so ein Bootleg-Play-Action-Passer, ja. aber das kannst du auch nur machen, wenn der Run steht. Und wenn, also die Rams leben sehr vom Run und Cam Akers hatte da auch nicht so viel Möglichkeiten, die er machen kann. Es gab einen geilen Run von Robert Woods da, den, den Jet Sweep, den sie, glaube ich, jedes Spiel einmal auspacken.
1: Klappt auch gefühlt ähm, jedes Game.
0: Ja, auch jedes Play ist diese Motion, als würde es jetzt
1: so ein Jet Sweep kommen, aber ja. Das mit dem Morning Game ist tatsächlich auch so ein Problem, was ich habe, weil. Aktuell bei New Hampshire ist es halt so, du hast äh, 40, 30, 30 gefühlt von der Verteilung. Das heißt, du hast ja Akers, du hast Brown, du hast äh, Hendo. Und ich finde tatsächlich, ein Running Back muss halt einfach einen gewissen Flow bekommen. Und das bekommt keiner der drei. Weil du spielst gefühlt Akers ein paar Snaps, dann in den nächsten bin ich ja, tatsächlich kein Aber die wollen halt Fan nicht, von. dass
0: es wie bei Gurley endet, der ja, jeden, klar, aber jeden Snap auf dem, auf dem, auf dem Ding, Feld steht und dann ist sein Knie schrott und fertig
1: ein Acres am College, du hast gesehen, was der für eine Produktion liefern kann, wenn der einen Flow hat. Und der hatte wirklich am College vermutlich die schlechteste O-Line, die es gibt. Und den musst du einfach mal wirklich, gib den mal einfach ein, zwei Snaps hintereinander und der liefert dir seine Yards. Aber so schwer. Also generell ja. ein Game, was man sowieso ganz schnell abhacken sollte, man muss ich jetzt fokussieren gegen die Hawks. Was ein sehr interessantes Spiel ja, äh, wird. Man äh, Schlusswort
0: dazu, ähm Seahawks jetzt Nummer 1 in der NFC äh, West. Tut weh, nochmal anmerken. Tut weh. Und bei ähm, Lake Beast Goat, ein Touchdown gefangen. Ja. Geiles Play gehabt, wo er sich rausgedreht hat. Der wird jetzt. Ja, das würde ich sagen, wir kommen, einfach, wir kommen tut einfach weh. direkt wieder jetzt zu den Saints und den Kansas City Chiefs. Zum
1: Highlight Game, wenn man so möchte. Also, ich meine, Drew ging, glaube ich, uns. mit dem
0: schlechtesten, schlechtesten Start, den er jemals hatte. Ja, also ein Start, ich glaube, nee, eine
1: und das war halt, die Deception war komplett lost. Ich weiß nicht, was er da Er war halt einfach, das hast gesehen, der Typ äh, ist immer noch nicht fit. hat ja auch immer diese komische Schutzweste getragen, wo ich mir denke, ob die so viel ja. bringt. Also, wenn jetzt ein schwerer Dealer ne auf dich drauf fällt, weiß nicht, inwiefern das deine Rippen schützt. Aber okay, äh, die Würfe, uff. Aber auf der anderen Seite, die Chiefs Offense hat am Anfang auch gestruggelt. Also, beziehungsweise die Saints-Defense, die hat das echt gut die gemacht. Die
0: Saints-Defense war einfach so stark. Die Aber haben irgendwann war die einfach so kaputt.
1: Ja, hast du gemerkt, die haben sich erstens wirklich, was du halt gegen die Chiefs machen musst, die haben wirklich Pass-First verteidigt. Und wie, also Lathamore war gefühlt bei jedem Pass-Breakdown war er ja irgendwie gefühlt dabei. Das war schon... Ja.
0: Du hattest auch, glaube ich, Time of Possession. Also Saints hatten 20 Minuten, äh, nicht mal 20 Minuten den Ball, 18, 19 Minuten den Ball und Chiefs hatten 41 Minuten den Ball. Da wird jede gute Defense irgendwann müde und da kannst du noch so viel Druck bringen. Chiefs haben gefühlt ähm, das gemacht, was ja. sie
1: normalerweise nie machen, sind halt gelaufen. Das ja. gefühlt bekommst du bei Weed eigentlich nie die Chance als running back, okay, lauf mal hier, lauf mal da, sondern ja, ich mache halt das Big Play. Mussten sie halt so machen, dadurch hat Clyde Edwards hier ein gutes Spiel gemacht, ist halt verletzt raus was tatsächlich ein bisschen wehtut, weil Bell war tatsächlich fand ich gar nicht so nice. Äh, generell
0: ging, also der hatte ein paar gute Läufe, ich meine, der Schnitt war ganz okay, 4,1 Yards, ein Touchdown und so, also er kommt da schon irgendwie rein, glaube ich, weil Bell hat jetzt also auch Also, wenn nicht ich jetzt so die Läufe Beste. mit
1: denen von Clay edwards Cyler vergleiche, ich habe irgendwie das Gefühl, so also man weiß ja wie Bell bei den Steelers damals war, irgendwie, das ist es schon ein bisschen verloren gegangen. Also dieses wirklich ich äh tippelt da mal ein bisschen rum, findet die Lücke und äh, eskaliert komplett, ist irgendwie bei Bell, diese Magie ist schon... Weg. Ja,
0: er tippelt, er tippelt da noch rum, aber er eskaliert dann nicht mehr komplett, das stimmt. Patrick Mahomes äh, ne, hat eigentlich wieder einen guten Case gemacht für dieses MVP-Race.
1: War wow. Hat also. äh,
0: drei Touchdowns geworfen, nur 250 Yards, aber ich meine, den W Schwaches wieder Game. genommen. 13 und 1 stehen die jetzt, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Äh, ja wieder Super Bowl Favoriten aus, äh, aus aus der AFC meiner Meinung nach
1: ja ich habe einen secret Tipp für den Super Bowl aber theoretisch die Chiefs ja also im Grunde allein also, durch sagen. alles deutet also. einfach darauf hin ja, ja. aber ich kann nicht... Also die
0: Defense, ich, man weiß halt nicht ob Drew Brees Scheiße gespielt hat oder ob die Defense auch so also zu Beginn war. Mein, ja hat er ja komplett Scheiße so gespielt bisschen, also das war ja, ja nicht, aber so am Ende, Ende hat Defense er so ein bisschen reingefunden
1: ja, hat er, plus äh, die, Chiefs, äh, die Chiefs, die Chiefs. Saints hatten ja noch die Szene, wo sie theoretisch einen Touchdown bekommen hätten können, beziehungsweise sechs Punkte, äh, wo er, ich weiß nicht mehr, ja, wer es war, Punt auf den Fumble springt. Puntblock. Und dann ja. äh, choked halt komplett, ich weiß nicht, das musst du halt äh, da musst du drauf springen und dann hast du sechs Punkte und sowas. Ja, halt er ist drauf gesprungen, aber der, ja, der, der, der Ball ist weg. dann so rausgeflutscht. Das war halt cool, also den muss er sich ankreiden und damit hätten sie auch gewinnen können am Ende
0: ja wäre eine andere Ausgangssituation gewesen, auf jeden Fall. Ähm, war jetzt nicht so ein Joke wie man sonst so sieht von äh, den Falcons und Matt Ryan. Letzte Woche noch gesagt. Ähm, Na ja. Ja, was ist mit Matt Ryan los? Was ist mit Matt mit Ryan los? Ähm, der ist scheiße geworden, hat jetzt aber eigentlich offensiv ein gutes Spiel abgeliefert und jetzt hat die Defense wieder nachgelassen. Ich habe letzte Woche gesagt, die Defense ist besser geworden, Matt Ryan offensiv schlechter geworden, jetzt wieder komplett andersrum gegen Tom Brady am Ende gechoked.
1: Ja, vor allem zu Beginn. Um, 31 die, äh, zu
0: 27.
1: Die Falcons-Defense war zu beginnen halt echt sick. Also die haben ja wie gesagt 17-0 geführt und du musst diese Offense erstmal bei 0 Punkten halten. Äh, das war schon... Die hatten
0: in der ersten, in der ersten Hälfte null Punkte.
1: Ich habe auch gesehen, die, äh, 60 Total Yards hatten sie. Und das mit ja. dem Anthony Brown, dem Evans, dem Brady als Quarterback. Aber Falcons, ne wenn sie für etwas bekannt sind, äh, was tun Falcons? Choten. Und äh, das haben sie komplett, äh, dann konntest du sie nicht stoppen. Anthony Brown mit seinem ersten Touchdown. <lacht> ja. Ich bin immer, wenn Anthony Brown irgendwie was, der mag noch ein guter Spieler sein, aber irgendwie, ich wünschte mir, er würde aber nicht mehr in der NFL spielen. <lacht> to be honest.
0: Ja, er ist ein bisschen Matsch im Kopf. Devin, Devin White. 3-6, 4 Tackle for Loss. Also er hat zusätzlich zu drei Sex nochmal viermal den Running Back hinter der Line of Scrimmage oder den Quarterback weggehauen. Nicht den Quarterback, den Running Back oder einen Wide Receiver. Ähm, ja, also da hat es dann halt, dann die, hat sich genau umgedreht. Die Bucks Defense ist wach geworden, haben dann ein bisschen adjusted äh, mhm. in der Halbzeit und hat dann halt das Mittel gefunden, Matt Ryan und die Offense dann zu stoppen, weil ich glaube, die hatten in der Hälfte, müsste ich einmal kurz nachgucken, wie viele Punkte die da nur gemacht haben.
1: Die Bugs, die hatten neue Punkte äh, zur Halbzeit.
0: Ne, ich meine, die Falcons haben nur einen Touchdown gemacht in Hälfte 2. Und ein Goal. So, ja. Also zehn Punkte haben die gemacht. Und da. <lacht> ne, wenn die Bugs offen schon im dritten Quarter 21 Punkte aufhaut. Ja.
1: Das Ding, was ich, ich mich halt... sehen. Ich habe halt so einen kleinen Take hierzimmer, und zwar theoretisch. Klar. Tom Brady ist, vermutlich der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten. Der beste, so da kann man sich ja drüber streiten. Aber rein theoretisch, ja, die Bugs sind jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, zwölf oder elf, irgendwie so, das erste Mal in den Playoffs. Und äh, ich glaube, die würden mit jedem x-beliebigen Gamemanager... Ich glaube, die haben die Playoffs safe. Ich bin mir zu 50% ja. sicher. <lacht> Aber ich, ich
0: glaube... Kann, kann sein, da bin ich nicht informiert.
1: Das Ding, klar ist Brady krass, aber ich glaube, mein Take wäre, die würden mit jedem Game-Manager, also Wilson ist halt einfach, ne, der wirft zu viele Risikobälle, aber die würden mit jedem Game-Manager, hätten sie dieses Jahr die Playoffs geschafft. Also es ist nicht der Grund, dass jetzt Tom Brady in offseason gold haben, dass sie jetzt ein Playoff-Contender sind. Meiner Winston
0: Meinung nach. Winston meinst du, ne? Weil ich hab Wilson gehört.
1: Ja, mit, also mit Winston wäre es ein anderes ja. Ding, weil der einfach zu viele 50-50-Dinger wirft, aber zum Beispiel mit einem eben Ryan Tannehill. Ich glaube, die wären auch safe in den Playoffs.
0: Ryan Tannehill, ja. Wollen wir direkt zu Ryan Tannehill und den Titans gehen?
1: Titans sind nice. Mehr muss man nicht sagen.
0: Ich weiß, wir hatten eigentlich jetzt äh, vorgesehen, dass wir über die Patriots in Bayern reden, aber jetzt mal mit Tannehill ansprechen, ich würde das gerne vorschieben.
1: Der Typ war on fire.
0: Ja. Man hat immer gesagt, ja, er, er muss nicht viel machen, so, gib einfach Derrick Henry den Ball, aber er hat jetzt einfach viel gemacht. Er ja, Gut, hat ein auch, also, ein gutes äh, game. Ja, aber ja, ich meine, er hat den 145er Quarterback-Rating, 273 Yards, ich glaube sechs Pässe sind noch nicht angekommen, drei Touchdowns. Ja, und er hat noch zwei über den Boden gemacht. Er hat fünf Total Touchdowns alleine gemacht. Derrick Henry klar, der hatte trotzdem 24 Carries und äh, 150 Yards fast und ein Touchdown, aber trotzdem, das ist so eine krasse Leistung, wie auch die Bälle verteilt hat. Corey Davis, den das 75 Yard Touchdown oder 85 Yard Touchdown. Also die Offense der Tennessee Titans
1: haut rein, ich finde die Defense spielt auch einfach geilen Football. Aus diesem Grund ist tatsächlich sind die Titans auch mein Secret tipp quasi auf den Super Bowl, weil da stimmt. Bei den Chiefs hast also die Offense, die sick ist, aber die Defense, wo du sagst, okay, weiß ich nicht. Bei den Titans, die Offense klappt, die Defense klappt. Ich glaube schon, also in, ins Championship Game würde ich sagen, sind sie, kommen sie mindestens, wobei stand jetzt, die haben noch nicht die Playoff Safe, also sind noch nicht geklincht. Ich glaube, sie spielen noch gegen die Texans und gegen.
0: Also die spielen auf jeden Fall nächste Green Bay Woche spielen gegen die sie Packers. auch noch, okay. Das
1: sind beides tatsächlich, Also, Green Bay ein hartes Game. Da wird man tatsächlich sehen, wie krass äh, können die Titans mit einem Contender mithalten. Aber ich gehe davon ja, aus. Ich
0: glaube, mit 11 und 5, selbst wenn sie gegen Packers verlieren und gegen die. Äh, ja, sie werden, werden die gewinnen, kommen. mit elf also und fünf Spätestens gegen Houston
1: werden sie gewinnen. Ich weiß gehe halt ich auch nicht, stand aus.
0: jetzt, ob die clinched sind. Da habe ich mich nee, nicht. Nee, stand so jetzt gefallen. sind sie nicht clinched. Ich weiß auf jeden Fall. Okay. Das ist gut. Also, gut zu wissen. Äh, Patriots. ne? Also, willst du dazu noch sagen, was zu den Titans? Wir können ruhig
1: zu den Patriots gehen. Äh, Wo
0: Weil über die Lions habe ich eigentlich nicht viel Gutes zu sagen.
1: Ja, die Lions ähm, sind halt irgendwie... Das ist für mich so eine klare... Ernüchternd irgendwie. Also, mir tut es immer leid für Stafford, dass er da spielen muss. Das ist so mein Take. Und ja. äh, wenn es mir nicht leid tut für Cam Newton. Die äh, Patriots nach zwölf Jahren, ich glaube, genauso viele doch tatsächlich, zwölf Jahre waren die Bucks nicht in den Playoffs und jetzt sind, glaube ich, die Patriots nach zwölf äh, Jahren das erste ich Mal. Ich glaube, die
0: waren elf Jahre in Folge und jetzt ist das zwölfte Jahr sozusagen. Ja, also nicht in den nicht
1: Playoffs. In den Playoffs. Lags doch nicht immer an Bill Belichick, man weiß es nicht.
0: Ja, aber Jetzt ist Brady weg, aber es ist ja nicht nur Brady weggegangen diese Saison. Ja, also die,
1: also die Offense ist halt das große Problemkind bei den Patriots. So die Defense funktioniert, JC Jackson mit seinem Achten Pick, meine ich, auch eine echt starke Season. Tour wieder mit einem Pick. Äh, demnach. Ja, aber äh, nur ein Pick. Naja, war auch wieder ein Spiel von Tour, eigentlich. Ähm, ja. Ja, die Offense ist halt einfach katastrophal schlecht bei den Patriots. Ich weiß, ich bin jetzt kein großer Cam Newton-Fan oder sonst was, eher im Gegenteil. Ja, so Cam EP feiere ich jetzt nicht. Aber ich habe nicht erwartet, dass der so scheiße ist. Also, ja,
0: ich glaube einfach, dass die Verletzungen, die er über über die Karriere hatte, mit der Schulter auch, dass es einfach zu viel für ihn mittlerweile
1: ist. Ähm das Ding ist, er macht halt er, auch... Er, aber kann,
0: er kann einfach nicht mehr den, den den Ball so richtig werfen. Und als La Läufer ist er mittlerweile auch nicht mehr dynamisch genug.
1: Er ist noch... Okay, also ich meine, Liefer hat ja also, weiß gar nicht, wie viel Touchdowns er laufen hat, aber schon einige. Aber gut, das ist nicht so, dass ein Quarterback muss in erster Linie passen können. Und irgendwie ist das bei ihm so ein bisschen... Er war ja auch schon mal, also er war jetzt nicht der beste Pässer aller Zeiten, ob es, aber er war ja kein schlechter Pässer Und das ja, ist bei... Auch in nee.
0: seiner MVP-Season war er nicht schlecht.
1: Eben, und das ist irgendwie... Puh, also Patriots wahrscheinlich... Mal schauen, wer der nächste Season startet. Ich meine, Cam hatte sowieso nur, glaube ich, einen One-Year-Deal. Ja.
0: Ähm,
1: verlängern ja, die Patriots haben werden sie halt ihn nicht.
0: Er, 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 wollte, er wollte ja eigentlich einfach nur ein bisschen sich selber was beweisen und auch der Liga zeigen, dass es noch ja. drauf hat. Hat glaube ich nicht geklappt. Aber so richtig
1: gezeigt hat das glaube ich nicht so, nee. Klar. Aber, aber
0: der Junge hat genug verdient, äh, also genug Geld verdient, dem wird nicht schlecht gehen die nächsten Jahre.
1: Es war, es war Man hat komplett gemerkt, äh, Flos, ob wir es ja ein Check Jünger oder so, Padawan, whatever. Ja. Hat man komplett gemerkt, sind halt beide sehr defensiv orientiert, hat man im Spiel auch gesehen. Aber ja, am Ende die Dolphins' Offense hat einfach besser als die Patriots Offense. Plus Kennst du den Runningback, der gut war jetzt bei den Dolphins?
0: ein Ahmed? Habt ihr noch nie vorher ja. gesehen? Ich habe immer Matt Reader gesehen bei den, bei den Dolphins, aber den Running Back sehe ich, glaube ich, zum ersten Mal. Ich kann auch nicht auf Bleacher Report, ich kann nicht auf ihn klicken, der ist so unbekannt.
1: Ja, ich mein Profil. Stark. Nee. Aber das ist halt bei den Dolphins, die nehmen ultra viel Zeit von der Uhr. Und das haben sie auch, das hat auch am Ende das Game gegen die Patriots gewonnen, dass sie gefühlt das halbe Game den Ball haben. Dein Abonnent scorn, ja. Defense stoppt, so gewinnst du im Endeffekt die Spiele.
0: Ja, Time of Possession 37 Minuten. Das ist fast zwei Drittel des Spiels. Ja. Ähm, ja. Turnover, gut ein Pick von Tour, aber Tour hat auch zwei Bälle reingelaufen, in Anführungszeichen. Einen hat er so durch einen Scramble gemacht, anderen einen Quarterback Sneak. Ja, Tour macht immer solide Spiele. Und ich meine, er lernt, ich glaube, ja. immer weiter dazu. Und äh, wenn der Fitz, Fitz Magic ihn weiterhin, glaube ich, ein guter Mentor ist. Das ist das schon eine schöne Karriere?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der to be honest, so ein echt guter kann. Mentor ist, weil er mindestens wenn du so lange in der NFL bist und sei es jetzt nur Backup oder was auch immer, er
0: war bei so vielen Teams. ich kann sagen, ich und so gesehen. wenn
1: du wirklich nie wirklich komplett raus aus der NFL bist, sondern dich nimmt immer immer ein Team, dann bist du schon nicht schlecht. Und er hat ja auch schon es ja. ziemlich viele Spiele gezeigt äh, hat gehabt, wo er gezeigt hat, okay, ich kann, wenn ich möchte, das ist ja so das Ding bei ihm. Aber der ja, kann da sein. Das Ding, ja, ich glaube, der spielt einfach, merkst bei dem so, der spielt just for fun. So, der ist halt so das Gegenteil von einem Brady oder so, der ist nicht jetzt so unbedingt erfolgsorientiert, würde ich sagen. Sondern der gibt einfach ja. einen Fick auf alles und sagt, okay, ja, wenn es Ja, ich mach mein Ding. Ich äh, kann gut spielen. Ich bin jetzt aber nicht so motiviert, dass ich komplett tryharde, hatte, sag ich mal so. Ja. Und deswegen, der
0: spielt einfach nur aus Spaß so.
1: Ja, ich sag, der hat auch genug verdient. Also dadurch, dass er immer wieder gefühlt ein gutes Jahr hat, dann diesen einen Vertrag bekommen hat, bis er dann wieder scheiße war, hat er ganz gut Cash gemacht. Ach, und ich glaube
0: Career o Earnings, glaube ich, hat er so 60 Millionen oder so. Aber das muss ich nochmal nachdenken. Er hat halt
1: immer gefühlt, der war Durchschnitt, dann hat sich der Starter verletzt, dann kam Fitzi rein, hat komplett rasiert. Die haben ihm den Vertrag gegeben. Aber wieder Kacke. Zufall, man weiß es nicht. Und deswegen, ich glaube der ist tatsächlich ein ganz guter Mentor.
0: Verletzte Starter, was war eigentlich mit Sieg Elliott? Warum hat er nicht gespielt? Oder hat er ges überhaupt äh, hat er gespielt? Ne, gespielt hat er nicht, der eingesetzt? war out.
1: Der war out. Ich... So,
0: was hatte er der, weißt du das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es vor dem Game gesehen gehabt, hat mich tatsächlich ja, aber war... gar nicht interessiert.
0: Ja, das Spiel hat auch so ein Spiel, was man eher nicht guckt, weil es sind so zwei Garbage-Teams um meinen Augen im Moment. 49ers. war äh, für die äh,
1: Cowboys ist ja noch alles, ne? Alles machbar.
0: Ja, da ist noch alles drin in dieser die Aber die trotzdem, Visionen. es war so ein Game. Mein...
1: Ist jetzt kein Team, was man, äh, kein Team bei, was man unbedingt jetzt sehen möchte. Also, ja. 49ers spielen jetzt kein gutes Season.
0: Nee, aber da hast du auch einfach zu viele Verletzte.
1: Ja, also da es halt.
0: Fehlt einfach so viel. Als hätte man aber. Da fehlt die Qualität.
1: Klar, Pech, aber wer hätte zu Beginn der diesen gedacht, dass die äh, 49ers letzte in der Division sind?
0: Nee,
1: hätte niemand man, so. Also. Nee, die waren ja eigentlich der Favorite. Also, das war ja eigentlich das Team, wo du sagst, okay, die sind dann eins. Dann hast du halt Pech, dann ja, fällt das nicht. Man, man hat eher
0: bei den Rams gesagt, dass die von den vier Teams so mit den Cardinals dann battlen müssen ja. um Platz drei. Deswegen so. bin ich
1: auch mit neun Wins mehr zufrieden.
0: Ja, das ist auch eine solide Saison. Und äh, Pollard hat zwei Touchdowns erlaufen: 69 Yards, 5,8 im Durchschnitt. Die haben so ein bisschen auch rotiert mit den Running Backs. Ja. Heißt rotiert? Die sind nicht viel gelaufen. Andy Dalton hat 33 Mal die PIV geworfen: 96er Passer-Rating. Zwei Touchdowns geworfen. Äh, CD Lamp, auch ein eigentlich solides Spiel, hat aber einen Pass, glaube ich, so gedroppt, wo der Ball relativ schnell auf ihn drauf kam. Ähm, ja, dann noch ein äh, Onside-Kick recovered, den zum Touchdown gelaufen. Am Ende ist C.J. Bethard kam ja nochmal rein, ähm, hat nochmal so ein Hail hey Mary-Pass mehr oder minder dann noch angebracht. Aber ja, weil Nick Mullins hat irgendwie so einen krassen Hit bekommen beim Werfen, dass dann irgendwas mit seiner Schulter ist oder so
1: was gar nicht, war das ja, vor zwei Jahren als äh, Bessart kam der rein als Backup und dann hat er wie Mullins übernommen. Ich glaube, da war es genau andersrum. Ich glaube, da war der quasi der zweite Backup. Ja,
0: Beth, Be Bethard war so der zweite und dann kam Mullins plötzlich rein ja. und der hat auf einmal voll abgeliefert. Und jetzt hat Mullins so Dings und jetzt kam Bethard rein. Also die haben relativ gute ähm, Backups, muss man sagen. Also die spielen schon echt gut für ein Backup. Ja, also
1: wenn du guckst, bei uns Backup ist zum Beispiel Wolford. Die kennt kein Schwein. Die muss Smith. Was,
0: was, hat, was hat der angebracht jetzt, als er als er gegen die Jets gespielt hat, wo die Seahawks so weit vorne rein und nochmal reinkam? So, was, was willst du mit diesem Smith als Backup? So, wenn Wilson raus ist, dann sind die Seahawks 13-3. Ja.
1: ja, ist bei äh, Rams also wenn Goff ausfällt, also ist jetzt kein krasser Quarterbacker, wenn der ausfällt und dann Wolford übernimmt wirds, wird's hart. Und bei den Cardinals ja. du hast gute Quarter, äh, Backup Quarterbacks aber am Ende sind ja auch zeigen sie ja immer wieder nur Backup Quarterbacks. So die haben Spiele, wo du denkst, also vor allem Nick Mullins hat ja wirklich Spiele. Die ordentlich waren. Aber der gewinnt ja kein Spiel. Aber meistens
0: Spiele. so Spiele, meistens so Spiele, aber wenn er reingeworfen wird, sagen wir Jimmy ja. G startet, dann fällt er raus, weil er irgendwie verletzt ist, dann
1: kommt er rein, auf einmal gewinnt er das Spiel. Und ja, das dann bei ihm, so so die als Motivation Starter, ist wenn so, er weiß, ja, ich mach das kurz hier, weil es da da, er.
0: Ja, oder er hat einfach so viel Druck, einfach die Woche über, vielleicht das. Ja,
1: das. Oder wenn sich das Team wirklich auf Nick Mines als starting Quarterback einstellt, dass sie dann einfach, dass er dann nicht vielleicht glänzen das dann, kann. Ja.
0: Ja, gut, Cowboys haben da gewonnen. Mit äh, 9 und 5 stehen die, glaube ich, jetzt. Yep. Washington führt, glaube ich, immer noch mit 6 und 8. Eagles. Mm -hmm. äh, ja. ja also, Washington ist auf jeden Fall dazu. noch
1: safe von 1. Äh, dahinter sind noch aktuell sind die Giants noch und 2? Oder jetzt die Cowboys?
0: Muss ich mal kurz nachgucken. Äh, ich gehe aber äh, mal schon
1: mal zum nächsten Game, denn äh, wer genau. auch nicht geglänzt hat, Kirk Cousins. Äh, oder wie Jefferson sagen würde, fuck Kirk oder so. Ich glaube, das waren seine Worte. Der war ein bisschen mad.
0: Hat aber ein gutes Spiel.
1: Ja, das schon. Also, der hat generell also ein gutes season Ja. Das Ding ist bei, ich bin ja schon ein kleiner Kirk Cousins-Fanboy eigentlich, aber nicht, weil er ein guter Spieler ist, sondern aus sehr persönlichen Gründen. Die Gründe sind Men ja, am Ende ist er sehr, 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 hoch bezahlt und ist halt ziemlich frustrierend am Ende so, er hat eigentlich immer ganz gutes Stats über die Season hinweg aber irgendwie teilweise sind halt Bälle dabei, die sind ziemlich unpräzise und er gewinnt ja einfach keine Spiele also komplett gar nicht und das äh, gegen die Bears wo man ja schon gewinnen kann, theoretisch Mitch auf der anderen Seite, ja, im Gegensatz zu Kirk spielt aktuell gar nicht so scheiße
0: ja, der will doch mal so, sich noch mal bewerben für NFL-Teams oder nochmal für die Bears. Ja, gibt mir nochmal eine Chance vielleicht. So sieht man halt Team, auch, was er macht.
1: Coaching-Stuff ja. ausmacht. Also, die haben den äh, Play-Caller gewechselt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt da die äh, Plays äh, called offensiv, aber schon läuft es bei Nagy. Maggie
0: war es ja vorher, aber ja, das war eine halt Katastrophe.
1: Gesehen. Also, ja, am Ende, ein guter Coach ist die halbe Miete. Und das sieht man bei Mitch, der wirklich, also, ja, gute Season spielt. Vielleicht für den nächsten Vertrag. Ich bin ja immer noch skeptisch, ob die ihn verlängern. Ähm
0: Vielleicht ein Franchise-Tag für ein Jahr, weiß.
1: Ja gut, weil in, äh, ich sag mal, in den ähm, NFC Draft East noch
0: mal kurz, äh, noch mal ähm, Cowboys sind Zweiter, Giants sind Dritter, Eagles sind Vierter und äh, Washington ist halt Erster, aber da ist alles so knapp beieinander und ich meine, wenn du Erster mit 6 und 8 bist, dann ist die Division echt so scheiße. Ja, noch mal kurz, kurz dazu.
1: Schon ein bisschen, ja.
0: Ja, aber ich habe auch nicht viel mehr zu sagen zu diesem Bears Vikings Spiel. Bears sind stark in die Season gestartet, dann komplett eingebrochen. Ja. Ähm, Vikings hatten jetzt noch eine kleine, kleine Chance irgendwie für sich vielleicht für die Playoffs noch mal mit, dem, mit einem Sieg irgendwie reinzukommen. Aber jetzt ja, hätten sie gewinnen müssen und geht das geht einfach, glaube ich, nichts mehr.
1: Was sind sie offiziell Als jetzt 6 und 8 äh, bei, raus? Bei,
0: ich weiß nicht, ob die offiziell raus sind. Das kann ich nicht sagen, ob die mathematisch raus sind. Aber es ist einfach, einfach Scheiße so Das ist einfach, du müsstest, vor allem das sind Divisionsrivale, ja, ja. so ein wichtiges Match und dann verlieren die halt auch so. Ich meine, es war nur ein One-Score-Game, aber der hätte trotzdem mehr kommen müssen von den Vikings. Man kann nicht immer alles auf Delvin Kirk legen und hoffen, dass äh, der das schon irgendwie regelt.
1: Ja, du brauchst ja einfach mal einen Quarterback, der, ich sag mal, Klatsch ist äh, und der auch die kritischen Dinge anbringt. Hast du mit Kirk nicht. Ja wo du es auch nicht hast. Ich meine, eigentlich so
0: schlecht hat er nicht gespielt, so auf, auf dem Papier, so mit den Stats. Ja, das so ist ja so das gespielt. Ding am Ende
1: des Tages. Du guckst immer auf die Season von Kirk, der hat eine solide Season gespielt. Ja. Aber eine solide Season reicht halt nicht äh, für mehr. Also, der wird dir keine Championships oder so gewinnen. Davon bist du weit entfernt. Weit entfernt sind auch noch die Jaguars davon. Eventuell bald aber nicht mehr, wenn sie Lawrence bekommen ganz Denn nah dran an ihm, wollte ich Tatsächlich jetzt äh, sind die Jaguars, stand jetzt haben den ersten Pick im nächsten Draft, dank den Jets. Also die haben ja wie das äh, Schedule der Jets stärker und dadurch sind sie an 1. ihn glaube ich, jetzt, äh, ich denke, damit sind sie ganz zufrieden. Ach, Beschweren sich frei. nicht.
0: Aber was die Baltimore Ravens da angestellt haben mit in den den Jaguars. In back
1: in äh, ja. Mit zwei Sacks, glaube ich, hatte er.
0: Und cool, hatte zwei Sacks ja, ja. ein Tackle for loss.
1: quasi so ein bisschen die Rache am alten Team
0: ja, hatte sogar ein Force Fumble ich glaube ein Strip Sack war das meine ich Lichtblick. ja sonst generell ich meine guck mal die hatten insgesamt als Team fünf Sacks ähm, München musste da ein bisschen leiden Bisschen. hat aber eigentlich so auch ein, er hat auch versucht alles versucht zu machen ich meine er hatte ein gutes Spiel auch wieder was auf dem Papier steht Quarterback Rating 120 22 von 29 Bällen angebracht, aber ne, Robinson hat einen Touchdown noch gefangen mit einer Wheel-Route. Aber sonst ist da nicht viel bei den Jaguars. Auch defensiv ist da nicht viel.
1: Ja, Lichtblick ist halt wieder gewesen. Robinson, der okay war.
0: Und der Minshew ist, ein bisschen, finde ich.
1: Der gute aber Minshew ist jetzt am Ende kein Lichtblick, weil der spielt nächste Season nicht mehr. Sondern spielt ein Typ leider. aus... Ja, leider. Also, wobei... Er ist ein cooler ich Dude. Ich finde schon, also
0: mir, mir fehlt irgendwie bei den Jaguars erstmal dieser Playmaker on Offense, was Wide ja. Receivers, die haben eigentlich so gutes Talent. Talent aber halt, die, ja. Keine Ahnung, das Talent, ja, die haben, die haben keine Produktion. Ne? Tyler Eifert ist da auch eigentlich ein sehr guter Teil, kam ja von den Bengals. Ja. Auch nicht, auch nicht, irgendwie ist nicht. Robinson, undrafted, Rookie, ne? Running Back, der auch sehr gut war eigentlich, über 1000 Yards schon gelaufen, Hat aber dieses Spiel auch nur auf die Fresse bekommen, 2,2 Yards pro, pro Lauf so also da hat Baltimore echt einfach defensiv so einen starken Job gemacht Lamar Jackson auch relativ solide
1: er war so aber sagen. im Grunde war es war halt ein Pflichtsieg wie äh, ja, für die Ravens also das war
0: dasselbe wie Jets Rams ne und die Ravens sind ja tatsächlich die stehen Man jetzt haben jetzt
1: elf Wins und die sind auch nicht safe in den Playoffs glaube ich ich bin w mir nicht sicher
0: Ravens haben nicht elf Wins ne neun, die neun oder nicht elf -Wins, die haben acht Wins dann haben sie acht
1: Wins gut die haben oder
0: so oder, oder neun fünf sorry
1: ja, nein, von Ich war komplett brain-aufgabe. Sie sind auf jeden Fall noch nicht safe in den Playoffs, wollte ich sagen. Deswegen, es geht noch um was für die. Die mussten mhm. gewinnen.
0: Nein, nein, die Browns sind ja noch vor den
1: Ja, deswegen. War noch nicht safe. sind noch ja. nicht safe.
0: Mir ist aufgefallen, wir fehlen gerade die Browns in der Liste hier. Wollen wir mal über die Browns reden, ne?
1: Gegen die Giants. Oder Baker haben die haben gespielt. Nee, nee, die haben Sonntag gespielt. Nee,
0: die haben gestern gespielt. Ja. Baker Mayfield hat, äh, war wieder Maker Mayfield. Er hat wieder gemaked schon. Ähm, zwei Touchdown-Pässe, nur fünf Pässe sind nicht angekommen, hat wieder ein solides Quarterback-Rating gehabt, auch über den über den Boden kam viel durch, die hatten da viel Running Backs, ne? also Chubb hat da die meiste Worklauf gehabt, wie immer, dann kam Johnson noch zwischendurch rein, Hunt hat auch noch mal ein paar Läufe gehabt, so als Team Collective haben die ganz gut gelaufen, Jarvis Landry, perfekt eigentlich, also sehr guter Receiver. Seit Wreck ist er natürlich die klare Nummer 1, ja. spielt auch sehr gut, hat dann auch eine Strafe bekommen wegen Taunting am Ende, also am Ende, also nach dem Touchdown. Äh, Giants hatten keine Schnitte auch gegen diese starke Defense, diese junge, massive Defense, die einfach so gut den Lauf gestoppt hat. Ich meine, klar, keine Sacks, also ich glaube, ein Sack nur, da haben ähm, Garrett und Okonjobi den Colt McCoy weggehauen. Colt McCoy, Cole McCoy ist jetzt auch nicht ein Quarterback, der ja, Daniel Jones immer noch raus wahrscheinlich wegen dem Hamstring Problem, die er hatte. Und äh, ja, also letzte Woche war glaube ich zu früh wieder zurückgekommen, da wollten die Giants äh, zu viel.
1: Ganz nice to know, ja, bei die den Giants uh, Place gecallt hat doch Kitchens oder so.
0: Freddy Kitchens hat gecallt. Genau,
1: sprich ehemaliger Browns Head Coach, der da semi-erfolgreich war. Ja, bei den Giants am Ende. Da ist halt auch das Ding, es fehlt einfach ein Playmaker, es fehlt in der Offen... Die Defense, wie gesagt, hat ja der Potenzial.
0: Saquon fehlt.
1: Ja, aber ich glaube auch mit Saquon, sie würden jetzt nicht... Ich weiß nicht, ob die so viel anders stehen würden, weil am Ende ist es nur ein Running back äh, Vor allem Receiver fehlt die halt einfach, die haben ein Talent. Aber die haben jetzt auch keinen, wo du sagst, okay, ich werfe das kritische Down zu dem. Das ist kein...
0: Die haben auch wieder viele Talente. so Die, haben, also die Giants haben, haben Slayton, Talente, ja klar. Die haben me mega Potenzial hat. Shepard hat Mega Potenzial. Ja, Mega Potenzial finde ich bisher bisschen über
1: Shepard. Puh. Dafür ist er jetzt auch schon zu alt.
0: Ja, aber ich sag mal, als Odell noch da war, ja, aber ich das vergesse ist immer, dass es schon so lange her ist. Shepard ist, ist jetzt in noch seiner vierten, schon Se ich glaub, Se
1: fünften Season, vierten? Wenn ja, aber so, für der mich ich ist nicht... er
0: immer noch so ein Rookie. Weil ich damals, ich damals, ich fand auch die Kombi mit Odell und Shepard, ich fand
1: die ultra nice.
0: Ja, das war geil. Ich habe schon gefeiert. Also, auch damals in Madden die Giants gespielt. War nice. Ja, same.
1: Das war mein erstes um, Team, was ich gespielt habe. ich habe ihn immer noch so
0: jung. Ja, aber so jung ist er so nicht mehr. Deswegen
1: super talentiert, schwer. So. Ja. Äh, wobei ich jetzt auch sagen würde, er ja, war damals Ja, es ist halt eine
0: solide nicht. Nummer 3 oder Nummer 2. Also, ja, wenn zwei dann zwei Nummer 1 ist, dann kann, also wenn dann eine geile Nummer 1 wie Odell jetzt da wäre, dann, ja. dann hätte er gute Zahlen, weil die Nummer 1 dann so ein bisschen, also als Nummer 1-Wissi was was auf jeden Fall und äh, da fehlt so diese Nummer 1.
1: Ja, das ist halt genau über bei Slayton. Der ist halt auch wirklich ein... ich glaube ist, nee, ist in seiner zweiten Season jetzt, oder? Ja, ja ich glaube schon. Der ist halt auch noch auf jeden Titans Fall ist,
0: dieses, dieses, Diese Woche gab es viel mehr Klatschen als letzte Woche. Es ja. gab halt ein, ein zwei Upside-Games, ein paar enge Sachen, so... und so aber, Cityans, ja aber keine sonst keine komplette
1: Klatsche. Das 206 geht ja noch dafür, dass es nur die Giants sind.
0: Ja, ich finde es so, die gespielt. Ich find, Also nicht keine Klatsche, in dem Sinne, dass es das jetzt bam, 40 Punkte sind wie die Ravens, ja. aber... Ist schon ein solides Spiel, so, man kann sich die ja nicht beschweren. Auch ein geiles Spiel zum Angucken waren die äh, Eagles und äh, Cardinals.
1: Auf jeden Fall. Auf ist auf zu hat mit seinem Arm geglänzt und nicht äh, wie wie die davor mit seinen Beinen, die er auch gut benutzt hat. Wieder. Aber selbst
0: da hat er auch geglänzt. Ja.
1: Also man merkt einfach der Hauch der Eagles, auch wenn sie wirklich frischen Wind ein. das tut den gut. Und wer weiß, wie es mit ihm gelaufen wäre, wenn er wirklich direkt zu Beginn gestartet hätte. Ob er jetzt Ready war zu Beginn, sei mal dahingestellt, aber.
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, er hat schon ein bisschen was äh, gelernt.
1: Ja, aber wer weiß, sag mal, du hast einen Hurts, wer jetzt spielt, zu Beginn an der Season, wer weiß, ob du da nicht eine sehr, sehr einfache Division äh, wegrasierst und in die Playoffs kommst. Weil du siehst schon, die ja, aber aber Am Ende Offenbar des Tages
0: war zwar ein geiles Spiel von Hurts, aber. Ja,
1: gut, am Ende des Tages haben sie verloren
0: verloren, so, das ist der wichtigste Stat also, klar, man kann sich freuen über hurts Spiel mit 338 Yards, drei Touchdowns auch über den Boden nochmal 63 Yards ja, einen Touchdown mal Sanders auch geil eigentlich gelaufen, finde ich 3,8 Yards im Schnitt, so, ich sag so mal 4 Yards pro, pro Carry ist halt schon gut aber hm. ja war eigentlich schon echt ein geiles Spiel auch zum angucken, Touchdown, Touchdown, Schlagabtausch mal waren die Karten ist ein bisschen mehr vorne dann kamen wieder die Eagles ran also bis zum Ende eigentlich durchweg ein geiles Spiel. Hopkins wieder alles gefangen, was in seine Richtung geworfen wurde, gefühlt. Ja, äh, besser. Neun Catches, 169 Yards, ein Touchdown. Der hat solche krassen Hände. Er lässt einfach, wenn er den Ball in der Hand hat, lässt er ihn aber nicht los. Also, wenn er ihn berühren kann, dann hat er ihn auch gefangen.
1: Ja, 80% der Fälle ist safe. Also vermutlich, ich weiß nicht, ob Julio oder er, aber schon eher Hopkins meiner Meinung nach. Der beste ist der NFL halt.
0: Ja, ho Im Moment ja. Also im Moment Hopkins die Nummer 1, meiner Meinung nach. Ja. Äh, Fitz, Fitzgerald hat jetzt den ersten Touchdown, den ersten Touchdown-Catch seit äh, einem Jahr oder so gefangen wieder. Das letzte Mal gegen die Seahawks hat er den gefangen. Ähm, kleiner Status am Rande. Ja, gerade ja. jetzt haben das gewonnen. Geiles Match gewesen auch viel Druck gemacht auf in den sechsmal gesackt und er trotzdem so abgeliefert. Ja, tatsächlich abgeliefert. Wenn, wenn die wenn die Wens weggesackt hätten, sechsmal, ja. der hätte schon vier Picks der geworfen.
1: Das und ich, der hätte wahrscheinlich irgendein, was also ein Glas irgendwas wäre gebrochen gewesen. Wobei zu Beginn ja. muss man sagen, die Eagles o sah, zu Beginn des Games, sah die schon okay aus für die Eagles-Verhältnisse. Das ist ja halt das Problem der Eagles so ein bisschen. Und dann fing es halt an, dass sie wirklich auseinandergebrochen ist und dann, ja, also mit Wenz, ich glaube, der hat das nicht überlebt. Auf
0: jeden Fall nicht. Ähm, kommen wir dann am besten, glaube ich, zu dem letzten Spiel, so auf unserer Liste, würde ich behaupten, Texans-Colts. Also wir gucken jetzt, wie gesagt, nur die Spiele vom Sonntag an. Wir wissen, dass Samstag und äh, auch Freitag ein Spiel war. Aber wie gesagt, das ist, ist das Football. Sunday Rewind. Ja, und es bleibt alles so, schon geil, Wenn die Spiele nicht am oh. Sonntag
1: sind, dann sind die nicht am Sonntag. Ja. Ja. Ist tatsächlich aktuell so ist ein bisschen das, verwirrend So, Ich wusste am Samstag gar nicht, dass Football läuft, auch wenn man schreibt, jemand so, ey, Football ja. läuft, ist okay. Hä? Ich bin verwirrt? Ja. ist schon, äh, man blickt nicht mehr ganz durch, durch äh, Covid, dass die Spieler irgendwie da und dahin geschoben sind. War auch ganz geil. Also, hey, ich konnte am Samstag Football schauen. Man sieht mehr, man ist sieht schwer. mehr.
0: Ja, das ist schon gut. Auf jeden Fall. Ja, Texans, Texans, Colts, was sagst du dazu?
1: Wichtiger Sieg für die Colts. Ähm, Dishon Watson, zwei Touchdowns, kein Pick. Solides Spiel bei den Colts. Das Ding ist, beide Quarterbacks gefühlt keine großen Fehler, was glaube ich auch kein Pick. Hab die Stats bestimmt jetzt offen. Ja, der hat auch <lacht> 2-0. Wieder die Running Back-Kombi, ich glaube Heinz 43 Yards und Taylor mit 83 Yards, die macht halt einfach Bock. Und die klappt halt, die funktioniert wirklich jedes Game, gefühlt.
0: Das ist so ein One-Two-Punch, vor ja. allem, ich glaube, so die O-Line, generell O-Liner lieben es ja, wenn man viel läuft, weil es ist ja leichter zu... Ja zu blocken als den Pass, aber so das ist halt einfach eine krasse Run-Offense und ich meine die spielen die können gut laufen, haben eine gute Defense und das ist eigentlich mit einem mit einem okayen Quarterback der noch was kann, Und hier das ist Hilden so eine Kombi, sich, damit dann kannst comeback. du in den Playoffs eigentlich auch, ja, aber so ist ja egal was die Season läuft, wenn es am Ende Playoff-Time ist und der ist da. Colts Colson auch gute, haben einen guten Shot in den Playoffs irgendwas zu reißen, meiner Meinung nach. Einfach wegen dieser starken Defense. Ich meinte, Sean Watson hat sich seinen Arsch abgespielt, 373 Yards geworfen. Der hat die macht gut fünfmal er... gesackt. Wobei der das ist, ein, Ding ist das, dann. Die Texans
1: bestehen nur noch aus ihm. Dann guckst du aber, wer war der Leading Receiver und das war halt nicht Cooks, das war halt am Ende David Johnson. Johnson. Und der sollte ja. nicht dein Leading-Receiver sein. So, also, der sollte nicht am Ende mit, ich glaube, 104, 105 Yards hatte er. Sollte er nicht haben. Ich verstehe nicht,
0: nicht wie man einfach Hopkins wegtraden konnte. Ich verstehe ja. es einfach nicht.
1: Grüße gehen raus an Bill O'Brien, bester GM-Headcoach aller Zeiten. Er hat das äh. Team komplett, also, <lacht> mit einem Hopkins sind sie direkt, tatsächlich nimmt Hopkins da rein, die sind Instant Contender. Bei Watson Hopkins reicht für die Offense. Die gewinnen zig Spiele äh, und was, so. Ja, es
0: war ja zum Ende echt, echt knapp. Ja, also es war ja, es war ja, ich glaube, 20 Sekunden noch zu spielen, die hatten den Pass über die Mitte gemacht, der Receiver wollte sich gerade strecken, ist Darius Leonard, da kommt da noch rein, haut den Ball raus und äh, Touchback.
1: Ja, aber am Ende stehst du ähm, mit einem, einem der doch besseren Quarterbacks, Top 10 Quarterback auf jeden Fall, der NFL, 4 und 10. Gar nicht ja. mal so gut, ne? Und, äh, das
0: ist echt krass. Ich man hab, hat noch voll viel Zukunft aufgegeben für Larry Midtance.
1: Die haben keinen First-Round-Pick. Ja, ich habe nämlich gerade überlegt. Theoretisch müsste man im Draft eigentlich All-Instant-Receiver gehen in der ersten Runde, aber
0: die haben keinen erst round
1: Schwer ohne Erst-Round-Pick. Deswegen, puh, also für Watson ich weiß nicht, ob wir in der Free agency ich weiß nicht, welcher Receiver da vielleicht. Aber die haben auch wahrscheinlich keinen Cap. Deswegen nee, wird
0: vor allem du hast ja, du hast ja auch noch so, das ist, das ist halt schade, so eine Karriere zu sehen. Watson hat eigentlich Potenzial, so viel zu erreichen. Ich sehe Watson halt in dem aber Team nicht gewinnen. halt so eine, so eine, also, Staff so eine Stafford-Karriere dann am Ende. Wahrscheinlich. Das Ding ist, du Watson du hast ja gesehen, auch im College, Zahlen der haben, aber
1: nicht gewinnen. War im College, so der hat ja auch Spiele gewonnen. So, der, der kann das. So, der kann ja auch einen Super Bowl gewinnen. Der kann ja auch mehrere Super Bowls gewinnen. Also der ist da aber nicht so weit für. weg von. Aber das Team ist so immens weit weg davon, einfach. Ja, also der wird wahrscheinlich am dann. Ende, ich glaube, wahrscheinlich so ein Rivers, der am Ende war.
0: Null Ringe hat er, ja. außer Rivers holt ihn dieses Jahr.
1: Na, glaube ich nicht, aber <lacht> der wird am Ende wahrscheinlich, ja, Watson wird einem ich. nicht im Kopf bleiben, wie es am Ende in Mahomes tut und der hat das Potenzial dazu.
0: Ja, wurden ja auch im gleichen Jahr gedraftet beide, ne? Ja, mit auch Abstand die besten Draftklars Quarterbacks. gewesen was Quarterbacks angeht.
1: Mitch, den Goat, was Trubisky.
0: Sandpotenzial reingegangen.
1: <lacht> also immer mehr, ja. beste Quarterback-Class aller ja, Zeiten. Und dann war es das... Sonst noch was, was du zum spiel nee, sagen ich willst? Ich glaube, das war es mit dem Sunday-Rewind. den kommen wir jetzt zu unserer Prediction. Und das erste Game. Ein Easy-Win, muss man ja an der Stelle sagen. Ein Easy-Easy-Easy-Win für die Rams gegen die Seattle Seahawks.
0: Seahawks meintest du, du hast dich kurz, du hast dich kurz versprochen.
1: Naja, ein Easy-Win für die Rams, genau. <lacht> ein immens See, oh, genau. wichtiges Game äh, wie gesagt Rams können noch äh, die Division gewinnen ist ja alles offen. Ich weiß gar nicht rein theoretisch die die Cards könnten noch rein theoretisch auch noch die Division gewinnen, oder? Bin ich gerade lost.
0: Nee, ich glaube nee.
1: nicht. Die Cards haben 8
0: oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an, an ob's an Tiebreaker dann dann sein wird. Wir also, also stehen jetzt 8 und 6. Genau, ja gut. Die stehen jetzt 8 und 6. Also, ich glaube, die, die Cardinals müssten beide Spiele jetzt nochmal gewinnen. Dann würden die 10 und 6 stehen. Seahawks müssten beide Spiele verlieren.
1: Ja, Rams 1 gewinnen, 1
0: verlieren. 1 gewinnen, 1 verlieren. Also rein Dann durch, wären, ja. glaube ich, die Cardinals noch vorne.
1: Und halt ja, es aber kann passieren. Also, sehe ich nicht. Rams spielen jetzt noch gegen die Hawks. Nicht. Nächste Woche gegen die Cards. Also, in der Division ist noch alles offen. Ja, und im nächsten Hox Game jetzt aber äh, erstmal, das wird tatsächlich für die Rams Offense primär jetzt so eine kleine Testprobe ob man wirklich jetzt äh, hat man sich vielleicht nur ausgeruht in dem Game Who knows äh, ich bin optimistisch was die Defense angeht weil die war ja auch gegen die Jets nicht kacke ähm, dass die Wilson einfach ein paar mal zu Boden legen und dann wird das ja also ich Überleg bin
0: mal die Defense der Rams ist first in Yards Allowed pro, pro Game ja dritter in Points Allowed pro Game
1: und das obwohl zehnter im Run man hat halt Donald Ramsey, klar, aber man hat jetzt keinen anderen Elite-Corner. Man hat solide D-Liner, Michael Burkos zum Beispiel. Aber das ist jetzt keiner, wo du sagst, okay, diese Defense ist auf dem Papier krass, so im Gegenteil. Also ich bin selbst, ich dachte immer zum Beispiel Hill, ich hasse den Typen, ist glaube ich so der Spieler bei den Rams, den ich am wenigsten mag. So jedes Mal, ich sträube mich zu sagen, der hat gut gespielt, aber selbst der spielt eine gute Season. So Also am Ende... Weil ja, halt du eben, hast halt
0: diese zwei Centerpieces, ja. du, hast einen du hast einen krassen Passwitter und einen und Nummer 1 genau. Lockdown-Corner. Und das ist halt am Ende, du du der
1: Quarterback hat ja ganze Zeit Druck, kann aber auch nicht seinen Nummer 1 Receiver anwerfen, weil da steht Ramsey. Also das ist halt ja. ein Traumkombi, die natürlich auch die Seahawks dann hops nehmen wird, ist ja klar. Also wo soll ja, also DK die spielen
0: Ja, die spielen ja zu Hause bei Seattle. Sie wird sich, glaube ich, rächen wollen an, an, an Ja, aber das Ding Spiel. ist,
1: er wird sich rechnen wollen. Okay, kann er ja machen, aber er wird es halt nicht schaffen. So das ist halt das Problem.
0: Sehen sieht man dann. Also ich glaube Russell auch. Also spätestens jetzt müsste Brian Schottenheimer, also Russell, ich weiß nicht, ob er einfach macht, was Brian Schottenheimer ihm sagt, der Offensive Coordinator von den Seahawks er muss mal ein bisschen Paroli gegen ihn bieten. Er sagt, er muss hier mal hingehen und sagen, Bruder, das läuft nicht mehr so, wie das ist. Wir das Ding ist, bei Wilson habe
1: aber nie das Gefühl, dass er das eben macht, dass er so ein Typ ist, der sagt, ey, du, Ja, du ich Scheiße. glaube, der ist
0: einfach so einer, Yo, Coach, okay, wir machen das Es gibt das ja so. zig
1: Quarterbacks, die normal in einer Line of Scrimmage dann sagen, okay, yo, wir spielen das Play. Und ich glaube, Wilson ist irgendwie so ein Typ. Nee, nee, also
0: er checkt schon viel raus, so, aber
1: Er, er sagt halt nicht so, yo, du callst kompletten dann Bullshit, dann, sondern, äh, ja, ja, gut, dann so laufen wir halt. Ja. Und das wird natürlich den Cx das Genick brechen. Auch gegen die Rams. Das ich meine, am
0: Ende Winners Win. Juckt ja, mich, das, äh, was die Stats sind. Sieht man dann. Das also, so es wird so. auf jeden Fall ein Spiel. Das, das, muss, das muss man gucken. Das muss man einfach gucken.
1: Ja. Was ähm, kann ich weiß wird das als das Einzelspiel. Wird das so es wird safe als Einzelspiel irgendwo übertragen, ja. oder? Stimmt.
0: Nein, nein. Das ist äh, 22.25 Uhr bei uns. Wird das laufen? Also, ganz normaler Sunday. Late Spiel.
1: Nee, ich meine, äh, das, das das ob Club. das jemand also überträgt, äh, Pro 7 oder was weiß ich, der Sohn als Einzelspiel. Bestimmt.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die das schon bekommen haben, aber bestimmt werden es die deutschen Sender übertragen. Ich hoffe das doch. Das ist ein Top-Spiel.
1: Weil ich sag mal so, Und nächste mal, Week, äh, die anderen Games, ja, werden bestimmt auch besprochen, aber das Game, vermutlich ein Main-Thema.
0: Ja. Cold Steelers, auch ein Spiel, wants to watch. Uh, Steelers müssen jetzt mal zeigen, ob die gegen eine gute Defense uh, vielleicht jetzt nochmal gewinnen können. Um, ja, ob Ben mehr als die spielen okay ja ist. bei uns jetzt, also aktuell spielen ja morgen Nacht, also heute Nacht bei uns. Ihr werdet das Spiel schon gesehen haben. Voll kommt ja. ja Mittwoch morgens raus. Weiß auch nicht, wie das Spiel laufen wird. Ich mein, gegen die Bengals. Eigentlich ein klares Ding für die Steelers, aber wer weiß, hm. vielleicht patzen die wieder und verlieren. Das wäre auf jeden Fall so eine Downwards-Spirale. Dann würden die auch gegen die Colts verlieren. Also wenn die heute Nacht verlieren, dann, oder verloren haben, dann verlieren die auch gegen die also, Colts. Das ist wirklich Meinung der bei.
1: erste große Test für die Steelers. So. Also voll im Playoffs noch so nochmal ja.
0: zeigen, dass man es drauf hat. Kann okay, ich bin ähm, dann haben wir noch Titans, Steelers. Packers. Achso, du wolltest noch was sagen zu Steelers?
1: Ich glaube, dass ich die Steelers äh, erstmal gegen die Colts äh, machen das. Also ich bin, ich mag wie die, Steelers, also offensiv mag ich nicht, wie sie spielen, aber ich mag die Defense und deswegen. Ich glaube schon. Dass ja, Aber die, deswegen halt,
0: weil die offensiv so scheiße sind gerade. Ja, das sind ist halt das Problem. Defense von den Colts.
1: Die brauchen ja, halt ein auf wirklich jeden gutes Fall. Game. Ähm,
0: Genau. Packers, deine AFC Super Bowl Favoriten, auch ein starker NFC Super Bowl Favorit. Das wird ein geiles sagen. Game, glaube ich. Aaron Rodgers spielt auch wieder eine MVP-Season.
1: Ja, also das wird, glaube ich,
0: äh,
1: vielleicht ja. das beste Game der Woche. Könnt, es hat auf jeden Fall Potenzial dazu. Ähm, kommt natürlich auch drauf an, hat äh, Tannell einen guten Tag, äh, ist er wieder on fire. Ich meine, aktuell die Titans haben halt einen Lauf. Also die haben gefühlt, jedes, jede Week in die place wo du denkst, Alter. Entweder hat AJ äh, Brown einen kranken Catch, äh, Henry hat aber einen kranken Stiffarm oder irgendwas ist gefühlt jede Woche. Das heißt, sie sind aktuell schon heiß. Also. Weil nicht, ob die. Ich glaube, dass ich auch dass die Titans das gewinnen, weil ich glaube, die Packers werden. Wenn ich sagen, unter die Räder kommen, weil ich glaube, die Titans Offensive wird gut ins Rollen kommen.
0: Ja, zuletzt haben ja die Packers noch mal gewonnen gegen die Cardinals. Äh, ja. Die Cardinals, Carolina Panthers. Sorry. Ähm, da war Aaron Rodgers nicht so gut, was der angeht, aber ich meine, die haben gewonnen. Das haben wir auch jetzt nicht angesprochen, weil es ja, wie gesagt, Samstag war. Ähm, aber ja, ich freue mich auch auf das Spiel. Es wird geil. Das waren unsere drei Spiele, die wir jetzt äh, so als wichtigste Spiele jetzt diesen nächsten kommenden Sonntag sehen werden.
1: Schaut einfach Rams-Hawks und seid für die Rams. Kein Ding.
0: Ja, wenn ihr euer Geld auf die Seahawks setzt, äh,
1: Das wird, das könnt ihr auch in den Mülleimer werfen. Ich sag's euch so, wie es ist. Also, dann zündet das Geld an, ja. Wettet einfach am besten Tyler Higby drei Touchdowns. Das ist eine gute Wette. Ich hätte also, überlegt,
0: auf die, auf die Jets zu wetten, einfach aus Jux. Die wie Szene. hast du das so gesagt? Aber. Wenn du
1: auf die Jets wettest, 10 Euro, dann bekommst du 600 draus, oder? Da war das nicht so? Nee, oder nee, war das noch noch ein Game? eine 10
0: Quote, das war noch, da war noch ein anderes Spiel mit drin. Aber. Ich krank. Jets trotzdem und was Quote
1: Waren das noch die Jaguars, oder was?
0: Jaguar ist ja aber ja, Jaguars okay. haben verloren. Von daher das hätte eh Hättest
1: gemacht. du mal einen Zehner oder so auf die Jets gesetzt, das wäre wär schon ein bisschen was. Nicht wetten, Leute. Ja, ja gut. <lacht> oh, moralisch, ganz äh... schnell
0: zu unserem Two-Minute-Drill. Ähm, ja. Willst du diesmal das erste Wort haben? Letztes Mal war ich ja dran.
1: Ich kann gerne mal eine Frage stellen, die mega kreativ ist, und zwar: wie bist du zum Football gekommen, beziehungsweise was war dein erstes Game?
0: Ach so. Mega kreativ. Damit die Zuhörer auch mal ein bisschen
1: eine Bindung aufbauen, ja, wissen, warum ist der Seahawks-Fan, wie kommt der zum Football?
0: Irgendwann, ich, 14 Jahre alt, nachts äh, konnte ich nicht schlafen, Sonntag, ne, Montag hatte man Schule, dann dachte man, fuck, Alter. schalte man ein bisschen so im Fernsehen rum, sieht man auf einmal, Half-Pro 7 oder Sat 1 war das noch damals. Ich glaube schon ja. Nachts irgendwann ein Playoff-Game von den Seahawks gegen die Falcons. Und die Seahawks haben so derbe auf die Fresse bekommen. Ich dachte, ey, was ist. erstmal, was ist das für ein Sport? Ich so, geil, ich kannte Football so, aber ich hat, kam nicht mit den Regeln klar und so. Ja, und dann hatten die Seahawks, glaube ich, irgendwie ein richtig krasses Comeback, 20 Punkte oder so. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das war. Ich habe halt nur das Spiel gesehen. Und dann dachte ich, boah, geil, die haben das noch geschafft. Aber dann kam natürlich Matt Ryan und hat das äh, dann mit einem Late-Field-Goal, weil die noch alle Timeouts hatten, nochmal dann weggenommen. Aber ich dachte, boah, geil, das ist ein Team so. Dann habe ich immer so ein bisschen reingeguckt so und... Äh, dann hat ja ran immer das gezeigt die nächsten Jahre auch immer die Playoffs und ich habe dann auch geguckt okay wann läuft das habe dann auch geguckt das Jahr darauf haben wir den Super Bowl gewonnen also da ist man dann automatisch okay das war das Team das hat immer gewonnen so und man hat sich dran orientiert war eine geile Defense war ein geiler Quarterback das war so mein Take also so bin ich zum Football gekommen
1: meine Story ist mega lame ich habe mir damals ich war im Saturn hat schon mal nichts mit Football zu tun und ich wollte, ich habe damals immer nur FIFA gespielt und hab da so ein Game gesehen, Man 16. Also sprich, es war zum äh, Super Bowl 50 quasi um die Zeit es liefen, glaube ich, gerade die Playoffs. Und ich habe immer mitbekommen, irgendwie ist da so ein Sport und dann ist da, Sportspiele habe ich immer ganz gern gezockt. Und dann war der da Man 60 da so, ja komm, kaufst es mal. Äh, OBJ war dementsprechend auch der erste Spieler, den ich kannte. Deswegen, ich war kurz davor, Giants-Fan ja, zu werden. Man. Ganz kurz. <lacht> zum Glück nicht. Ähm, und dann habe ich tatsächlich einfach durch Mann, ich hab's angefangen zu spielen und dann erst mit der Zeit dann immer pro natürlich geschaut. Ja, und noch Side-Story, warum ich Rams-Fan bin. Ich wollte damals dann ein Team nehmen, was ein Quarterback braucht. Ich wollte eins nehmen, wo ich einen draften kann. Und Quarterback okay. war da ja noch Nick Foles. Dazu, so, ja der ist Scheiße, ich hole einen Rookie und äh, demnach, deswegen. Das ist die beschissenste ja, ja Story ever. Also die kann man ja. kann man keinem anderen Rams-Fan erzählen, dass man durch Men Rams-Fan wird. Aber hey hätten das auch die Giants werden so. können von daher so das war meine ja,
0: Giants fand ich auch immer ganz nice
1: ich fand halt OBJ damals zwar mit Abstand. mit der ist er mir tatsächlich ultra gleich gewonnen also interessiert mich ich feiere ihn nicht ich hate ihn jetzt aber nicht aber damals bei den Giants Die Giants schon, war halt einfach geiler der 17-jährige Luca war schon Fanboy muss ich sagen ja. Der hat jeden Catch gefeiert ja, das war auch
0: mein erstes NFL mein erstes NFL Trikot was ich auch gerade an habe trägt der Dude bei the gerade ja Deine ja, Freunde. Meine Frage ist äh, ganz, ganz knapp, auch ganz kreativ: Nicht, äh, wer kreativ. wird Rookie of the Year, beziehungsweise wer ist dein Rookie of the Year?
1: Also, erstmal, wer es wird, kann ich ja sagen. Wird, also es wird zu, sagen wir, 80% Justin Herbert, weil am Ende des Tages, Quarter, es wäre wahrscheinlich, vielleicht wäre es Joe Bowe gewesen, das wäre halt ein enges Rennen tatsächlich gewesen. Äh, Tour ist dafür wahrscheinlich ein bisschen zu spät reingekommen. Plus, muss man auch sagen, am Ende, wenn jetzt, selbst wenn Tour von Beginn an gespielt hätte, hat Herbert halt einfach die flashy Plays auf seiner Seite. Äh. Ja, und wer es meiner Meinung nach verdient hätte, wäre Justin Jefferson. Das wäre schon, also wenn es diesen Quarterback-Bonus nicht geben würde, denke ich, wäre er auch Offense-Rookie des Jahres. Weil seine Production als Rookie, ich glaube, der hat auch irgendwie jetzt einen Rekord gebrochen mit 70 oder so Receptions bei den Vikings. Der spielt eine echt kranke Season, dafür, dass der ein Rookie ist. Und ist am Ende der beste Stand jetzt Rookie-Receiver der Class muss man ja auch mal... Er
0: hat echt geile Hände.
1: Ja, also diesen... Er hat auch
0: diesen Swagger, einfach diese Confidence hat er. Der Typ spielt nicht wie ein Rookie, muss man sagen. Der er Nummer 1 werden kann. Ja. Also er, er hat das Potenzial dafür, Nummer 1 Receiver zu werden. Also ich hätte auch gedacht, am Anfang... Also das, ein, äh,
1: das äh, Er ersetzt gefühlt, also Dix ist jetzt ja nicht so schlecht, hat sich auch schon bewiesen in der NFL und man denkt sich ja vielleicht, hinterlässt so ein Dix in der Lücke. Never mind, also null.
0: Ich habe einfach die gleiche Meinung, also ehrlich, ich habe mir das auch aufgeschrieben, ich habe hier hingeschrieben, äh, es wird Justin Herbert Rookie of the Year und äh, Justin Jefferson ist eigentlich mein Rookie of the Year. Das sehe ich genauso, okay, er hat so eine geile Production, er kommt in eine, kommt in eine Vikings Offense rein, die eigentlich nicht so passlastig ist, mhm. ähm, hat da einfach Zahlen abgeliefert, wie wenig Rookies vor ihm und äh, ich sag mal so, wäre Joe Burrow nicht kaputt gegangen, also sein Knie dann ähm, glaube ich, dass er vielleicht Rookie of the Year geworden wäre. Aufgrund des Hypes war, am Ende auch wahrscheinlich Story auch. Hatte. Ja. ja, weil er kam auch, als als er, ne, Week 1 kam er rein, hat auch echt dafür abgeliefert, klar nicht. Und am Ende ist er der Nummer 1-Pick gewesen. Die Chargers also. sind immer noch ein besseres Team, als Team so Gesamtbild, ja. besser als die Bengals. Und ja, also für mich, also so vom Herzen auch noch, ne, Burrow ist natürlich ein Menschenwert, aber sonst...
1: Ich, so, ich das weiß nicht, Stand jetzt ist noch nicht geplant. Vielleicht machen wir ja auch mal so Cover 2 Talk Awards oder so ja. und schauen, wer ja. ist unser Offensive-Spieler des Jahres, Rookie etc. Mal schauen. Wäre vielleicht eine Option. Kann man, be kann man bestimmt ja machen, so ja, kurz vor den Horners. Auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten. Ja, gut, vielen Dank. War's das? Wünsche
0: ich dir noch einen schönen Abend, Luca. Und auch allen Zuhörern, die das hören, wünsche ich dann eine schöne Woche. Ich nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und. Äh,
1: Erstmal schlafen gehen. Ich bin müde. Der Montag ist immer belastend nach dem Sonntag. Man ist auch abends okay. klinisch tot.
0: Auf jeden Fall. Dann sage ich mal, ciao Kakao.